1: Découvrez la masterclass gratuite de Jessica en vous inscrivant via le lien dans le descriptif de la vidéo et pour toute inscription au programme d'accompagnement de Jessica, bénéficiez d'un atelier gratuit de libération des blessures émotionnelles en mentionnant la psychologie pour tous à Jessica. Toutes les informations et les liens sont dans le descriptif de la vidéo juste en dessous. Jessica, tu es coach spécialisée dans l'accompagnement des femmes avec une approche psychocorporelle, énergétique Spirituelle Dans cette série de vidéos sur le sujet de comment trouver la bonne personne, la bonne personne en amour qui nous correspond, mmh. tu vas nous expliquer ce qui a marché pour toi et tu vas nous donner des clés pour trouver l'amour. Dans cet entretien, tu vas nous parler de l'importance de prendre la responsabilité de sa vie et d'ouvrir les yeux sur ce qui nous a amené là où nous sommes. Donc La première question que j'ai envie de te poser, puisque finalement tu as créé cette activité de, de coach des femmes à partir de, de ta vie à toi et de tes expériences, mmh. et tu as voulu accompagner le plus de femmes possible sur ce sujet, euh, quel a été le premier pas pour
2: toi dans le fait de prendre la responsabilité de sa vie Alors Prendre la responsabilité de sa vie au niveau du domaine amoureux, bah, c'est déjà de se rendre compte qu'on est dans un schéma qu'on répète toujours toujours les mêmes situations, avec plus ou moins les mêmes partenaires, et qu'on est toujours dans les mêmes souffrances, ou en tout cas pas dans ce qu'on veut vivre vraiment. Donc quand il y a une récurrence comme ça, on se rend compte qu'on est enfermé dans un système qui ne nous va pas, et donc là, c'est de, de, de réaliser, bon ok, euh, à chaque fois ça ne peut pas être de la, de la malchance, ça ne peut pas être le destin, ça ne peut pas être un coup du sort, il y a forcément quelque chose à l'intérieur de moi qui crée ça. Donc la première étape, c'est ça, c'est de se retourner vers soi et de se dire, c'est pas un cas isolé ce que je vis, il y a une récurrence, je suis dans un schéma, donc il y a un truc à l'intérieur de moi que je dois aller regarder et sûrement libérer pour arrêter de vivre ça. Donc moi, ça a été mon premier pas, ça, de venir m'observer et comprendre quel est mon système et qu'est-ce que je dois changer.
1: Et au bout de combien de temps, euh, j'allais dire d'échec, pas forcément d'échec, mais de vie sentimentale de non satisfaisante oui.
2: Même de grandes souffrances.
1: Ouais. Ouais. Au bout de combien de temps tu as fait ce pas de te dire « mais j'ai une responsabilité dans ce
2: qui m'arrive bah, » Au bout de, de plusieurs années, plusieurs relations, plusieurs schémas de souffrance qui sont plus ou moins toujours les mêmes, euh, il y a eu un moment, je, je, je me suis dit stop, bon là j'arrête de vouloir rencontrer les gens pour les mauvaises raisons, mais évidemment il y avait cette envie à l'intérieur de moi de vivre une belle histoire d'amour, d'être en couple, mais j'ai vraiment fait le choix très conscient de me mettre en pause et de me dire là maintenant je vais m'occuper de moi, il ne se passera plus rien tant que je ne me sentirai pas disponible, disposée pour fonctionner d'une autre façon avec le bon partenaire, je ne me force plus et, et j'arrête de répéter les mêmes, les mêmes bêtises.
1: Et en l'occurrence, si tu peux nous en dire un peu plus pour les personnes qui vont aussi se retrouver dans ce que tu as vécu, quel schéma, toi, tu voyais qui se répétait avant de faire ce travail de conscientisation Comment ça se fon fonctionnait finalement tes relations amoureuses
2: Alors moi, mon schéma, c'était le ring de boxe avec les hommes. Donc, euh, j'ai totalement mimétisé ce que j'ai connu <rire> dans mon enfance de mes parents. Premier modèle qu'on a, c'est nos parents. En tout cas, ce sont nos référents, ceux qui s'occupent de nous, ceux avec qui on passe le plus de temps. Donc moi, mon schéma, euh, c'était vraiment le, le couple ring de boxe. Dispute sans arrêt, beaucoup de violence relationnelle, euh, pas de complicité, pas d'échange, à part, à part cette violence, ces conflits permanents. Donc ça, c'était mon schéma, je l'ai bien reproduit avec chaque partenaire qui est passé dans ma vie, hein, d'aller vraiment chercher toujours euh, le conflit, la bagarre, d'être dans ce rapport de force permanent. Donc aucune sérénité, évidemment, et puis aucune construction euh, durable, saine, sereine. Donc il y avait ça, et puis aussi euh, j'ai dû beaucoup travailler sur ma valeur. Alors j'avais beaucoup aussi de croyances limitantes sur les hommes, sur le couple, évidemment les hommes sont comme ci, comme ça, le couple c'est ça, mais aussi beaucoup sur moi, ma valeur, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je mérite, et, euh, et ben, j'avais une piètre estime de moi-même, donc je pensais mériter des miettes, et je récoltais des miettes, hein, en plus de vivre dans des relations très souffrantes, très difficiles, euh, ben je n'avais pas grand-chose, mais j'étais aussi incapable de donner euh, ce qu'il fallait, mmh. hein, parce que c'est totalement lié en fait, en hein, ce qu'on croit mériter, euh, on le reçoit, et... et, et et ce qu'on qu arrive à donner tant bien que mal, c'est corrélé aussi à ça. Il va falloir faire un gros travail d'amour de, de soi, apprendre à s'aimer, apprendre à se respecter aussi beaucoup, apprendre à se connaître, pour pouvoir récupérer le meilleur ensuite d'une relation.
1: Quel, quel a été le premier pas que tu as fait pour, pour prendre la responsabilité de ce qui t'arrivait et mettre de la lucidité sur cette situation
2: Premier pas, c'est le travail personnel. Le travail de développement personnel, ça a commencé avec des bouquins, et puis des thérapeutes, et puis un accompagnement spécifique ciblé dans ce domaine-là. Donc moi, j'ai vraiment travaillé beaucoup, beaucoup sur moi. Mais c'est ça, on ne peut pas faire l'impasse, en fait, sur le travail de développement personnel, d'auto-observation, de remise en question de tous nos systèmes, vraiment d'aller regarder, mais comment je vis quel état interne crée cette situation parce que c'est ça la première prise de conscience à avoir c'est mon état intérieur crée ce que je vis ce que je pense crée ma réalité donc ça c'était les enseignements de Bouddha que j'ai lu très jeune j'avais appris ce, cette fameuse phrase nous sommes ce que nous pensons et c'est tellement vrai, et puis nos pensées sont corrélées directement de nos croyances. On croit certaines choses, on est enfermé dans certains systèmes, ça produit des pensées qui produisent des émotions et puis des comportements. Donc la première étape, si on veut tout changer, c'est de remettre en question tous nos systèmes, de regarder qu'est-ce que je vis, et ça veut dire que j'ai une certaine programmation qui me pousse à vivre ça, est-ce que je ne peux pas déprogrammer ça pour apprendre à vivre autrement
1: et alors euh, aussi quand on prend la responsabilité de ce que l'on vit, euh, souvent avant cette étape, on pourrait se dire mais c'est à, à cause de l'autre, euh, il est comme ci, il ouais. est comme ça, si on prend un homme en l'occurrence. Euh, du coup on en tire aussi des conclusions générales, mais euh, on va aller chercher finalement les types d'hommes qui vont répondre à ce que l'on croit.
2: Exactement, on est naturellement attiré vers eux. Et puis on voit que, parce qu'il y a tout un système de filtres aussi qui se met en place, hein, donc on est, on est attiré vers eux, on les attire pour rejouer nos scénarios. Parce qu'en fait, tout est bien fait, notre être cherche toujours à se libérer, à se guérir, à revenir à l'équilibre à tous les niveaux. Et donc, bah, tant qu'on n'a pas traité un sujet, une problématique, une souffrance, une blessure, changer une croyance, bah, on va sans arrêt revivre le même schéma. Naturellement, ça se fait vraiment par attraction, euh, et bien on se retrouve face au même partenaire pour vivre les mêmes situations. Donc là aussi, hein, c'est remettre en question ça. Et si ce n'était pas, pas parce que j'ai pas de bol parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont cette résistance là, moi, je pas de chance en amour, je suis maudite. Euh, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de femmes autour de moi qui ont de la chance en amour. Et puis alors ça, c'est largement euh, alimenté par les séries, les films, où on voit toujours des femmes bafouées, des femmes trompées, euh, des femmes qui se font euh, malmener par les hommes. Donc là, en fait, ça renforce toutes ces croyances-là, que finalement, la norme, euh, c'est d'être malheureuse en amour. Donc on va peiner de plus en plus à remettre en question ça et c'est là le, le grand travail en fait et s'il y avait une autre réalité qui était possible il y a bien des femmes, j'en connais bien une, deux euh, plus ou moins loin de moi mais qui ont l'air épanouies dans un couple qui ont l'air heureuses, qui semblent amoureuses donc pourquoi ça serait pas possible pour moi c'est ça aussi qui m'a permis de, euh, de changer euh, mon rapport aux hommes mon rapport à moi-même de, de changer mes conditionnements et mes comportements parce que j'ai commencé à me brancher à d'autres femmes qui vivaient d'autres choses et qui me montrait que c'était possible.
1: Oui, et encore faut-il euh, avoir la, la croyance, entre guillemets, que c'est possible pour soi. Parce qu'il y a des, des, des personnes qui pourront se dire, mais ces ouais. gens-là ont de la chance, de toute façon,
2: j'ai un mauvais karma, ouais, euh, ouais, je, suis je suis maudite. Je suis maudite, j'ai pas de chance. On m'a jeté un sort, c'est ce que je te disais à l'instant. Bah, là encore, hein. et à quoi ça me sert de garder cette croyance Est-ce que c'est vraiment vrai On remet tout en question. Moi, je travaille énormément sur tous les systèmes de croyance et changer de regard. Si je garde cette croyance, qu'est-ce que ça va créer pour moi ben, ça va m'enfermer dans cette réalité. Rien d'autre n'est possible, je suis coupé du champ des infinies possibilités. Mais si j'accepte de me dire, ben, peut-être que c'est juste une croyance, ok, elle est, elle est vraiment ancrée, et puis elle est renforcée par tout ce que je vois et tout ce qui se passe autour de moi, mais malgré qu'elle soit tellement ancrée comme ça, je peux peut-être la changer, je peux peut-être désamorcer ce truc-là et, 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 et le, le laisser partir. Il faut essayer en fait hein c'est ce que je dis tout le temps à mes clientes elles arrivent avec énormément de croyances limitantes c'est très fermé c'est très contracté c'est là depuis des années et donc la proposition c'est avec des et si mais et si ça pouvait bouger et si ce n'était pas une fatalité et si tu pouvais commencer à croire autre chose à te brancher à autre chose et ça se fait ça se fait naturellement ça se fait comme ça petit à petit
1: quels sont les, les grands types de croyances les, les plus communes que tu rencontres avec tes, tes clientes oh,
2: il y en a tellement c'est un peu la, la, la foire à la foire fouille. Quoi. Les hommes sont les plus fréquents, les hommes sont indignes de confiance, les hommes trompent, euh, on peut, ne on peut pas leur faire confiance, ils ne sont pas fiables, ou les hommes sont absents, les hommes ne sont pas engagés, les hommes ne sont pas sérieux. Hein, ils vont toujours vouloir papillonner, euh, ou alors ils s'ennuient. Donc du coup, les femmes se mettent une pression pas possible, rentrent dans des stratégies terribles pour plaire, pour se conformer, pour garder l'homme auprès d'elles. Enfin, euh, c'est bah, tout ce genre de croyances. Donc sur le couple aussi, hein. donc, le couple c'est un ring de boxe, le couple c'est des engueulades, le couple c'est euh, faire des efforts tout le temps, c'est faire des compromis. Et donc du coup, bah, quand on a cette image du couple, on n'a pas envie d'y aller. Donc il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont célibataires, qui se disent, mais pourquoi je ne trouve pas le bon partenaire Et moi, je, je veux vraiment. Mais en fin de compte, elles y trouvent leur compte dans ce célibat. Il y a beaucoup de. Euh, leur, tout leur système de défense est en alerte parce que cette représentation du couple, de la relation, c'est tellement noir, tellement négatif qu'elles vont mettre en place tout un tas de stratégies pour ne jamais rentrer en intimité avec quelqu'un. C'est des stratégies conscientes ou ça se fait inconsciemment La plupart du temps, c'est très inconscient. C'est pour ça que tout le travail, c'est de faire remonter tout ça. Donc, il y a plein d'outils pour le faire, des outils bien spécifiques pour faire ça. On va faire remonter tranquillement les informations qui sont disponibles là. Puis ça se fait aussi euh, en fonction de qu'est-ce qu'on est capable aujourd'hui de recevoir. Hein, je veux aussi rassurer les femmes par rapport à ça. Euh, beaucoup de femmes se disent « moi j'ai trop de casseroles, trop de névrose, j'ai un passé trop douloureux, euh, j'ai pas envie de mettre le nez là-dedans, ça me fait peur, qu'est-ce qui va se passer ?» En fait, moi, ce que je vois, mon expérience de thérapeute et aussi mon expérience personnelle, c'est que, à partir du moment où on est prête à se libérer et à changer notre vie, ben, on va y aller tranquillement. On va poser des intentions et comme tous nos systèmes sont bien faits, on va recevoir ce qu'on est capable de gérer et on va traiter dossier par dossier. Euh,
1: quelle est la, la première chose que tu, que tu dis aux femmes qui viennent te voir Comment tu fais euh l'anamnèse, ce qu'on appelle en, en thérapie, une espèce d'état des lieux. Mm -hmm. que, que, quelles sont les premières questions à se poser Comment ça
2: se passe Quel est ton schéma Quel est ton schéma amoureux C'est ça la première question. Est-ce que tu as identifié ton schéma C'est le cas d'habitude ou pas ouais, ouais. Euh, ouais, elles sont assez lucides là-dessus. Sauf qu'il manque euh, cette, euh, cette étape de l'autoresponsabilité bien souvent oui oui alors moi je, je tombe que sur des hommes comme ci comme ça je ne vis que ceci cela euh, mais c'est de leur faute hein, c je prends jamais la responsabilité de ce que je vis là dedans et donc bah évidemment la deuxième étape c'est ça c'est quelle est ta responsabilité là dedans en, en quoi tu pourrais être responsable de ça peut-être que ton histoire te conduit à vivre des choses comme ça donc il y a tout ce travail hein, de, de faire venir à la conscience notre auto responsabilité et ça c'est une étape Majeure, qui est énorme et extrêmement libératrice quand on sort de la posture de victime, hein, euh, qu'on prend notre pouvoir, notre puissance, qu'on remet en question tout ce qu'on vit jusqu'à maintenant et, et si j'avais créé, co-créé ça, et si j'avais une part de responsabilité là-dedans, mais déjà, euh, on change de couleur, quoi. on n'est plus du tout la même femme dès le, les premières étapes de la transformation. C'est le retour que j'ai beaucoup, c'est que cette première phase-là, elle, euh, elle est vraiment très, très libératrice, très guérisseuse. Et alors du coup, comment on va faire ensuite pour changer
1: Parce que finalement, si on, on va toujours chercher les mêmes hommes, euh, c'est qu'on est, qu est attiré par eux. Il y a quelque chose qui nous attire chez eux. Ouais. Comment on fait pour reprogrammer et être attiré par des hommes qui vont être pas comme ça Eh
2: mmh. ben, en fait, euh, ce qui fait que on, on est attiré ou qu'on les attire, c'est qu'on dégage quelque chose, on dégage une énergie. On, se, on communique entre nous déjà par l'énergie. On le sent ça, ce n'est pas, pas ésotérique de dire ça. Euh, Qu'est-ce qui fait que notre énergie envoie telle information C'est nos blessures et c'est nos croyances, c'est tout ce qu'on porte qui est, qui est enfermé là à l'intérieur de nous. Et donc quand on change ça, on envoie une autre information il y a autre chose qui est écrit sur notre front parce que si je porte la croyance que les hommes sont tous infidèles donc du coup mes comportements sont adaptés à ma croyance je suis suspicieuse je me méfie je ne rentre pas en intimité parce que j'ai peur d'être blessée tout le temps je vais mettre en place tout un tas de stratégies d'évitement pour justement ne pas risquer de souffrir et sur mon front il y a marqué ça je te soupçonne t'es pas digne de confiance et puis je vais te traquer c'est l'information que j'envoie à l'homme évidemment je vais recevoir ça, ou alors les hommes vont me fuir. Donc pour changer l'information qu'on envoie, arrêter de les attirer et d'aller vers eux, il faut se réparer, toujours pareil, hein. il faut vraiment faire l'inventaire de tout ce qu'on porte comme croyance et aller libérer les blessures émotionnelles qui sous-tendent les croyances. Il n'y a que ça, c'est le seul et unique chemin. Comment est-ce que justement, pour parler des croyances, euh, comment est-ce qu'on peut aller découvrir les croyances qu'on a Parce que souvent, c'est inconscient, on ne ouais. s'en rend même pas compte. Ouais. il y a des exercices pour faire ça qui sont très, très, très efficaces. On va remonter évidemment notre histoire. Là encore, on ne peut pas faire l'impasse hein, sur euh, mais comment on s'est construit, dans quel milieu qu'est-ce qui s'est passé pour nous, donc euh, à partir de ça, ça ne veut pas dire qu'on va tourner en rond pendant des, des jours, des mois dans notre histoire, c'est pas, euh, on va plutôt s'orienter solution, c'est ok j'ai vécu ça, 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 donc on, on, on se dissocie aussi de ce truc-là, on regarde avec beaucoup plus de distance pour que ça nous impacte moins, comment je peux changer tous ces trucs-là donc ça, c'est quand on, on, on fait appel aux croyances qui sont disponibles, qui sont quand même conscientes, on fait appel à nos souvenirs. Et pour les croyances qui sont beaucoup plus inconscientes, bah, il suffit de regarder ce qu'on vit. Qu'est-ce que je vis Je vis ça. Donc je vis ça, ça veut dire que je crois quoi en fait Puisque je vis ça, ça veut dire que je crois. Rien qu'avec cette question, on peut faire remonter beaucoup de choses. Tu peux nous
1: donner un exemple d'une
2: situation ouais. Euh, ben, euh, puisque je vis, euh, je sais pas, je, je suis sans arrêt euh, euh, avec des hommes qui euh, sont absents, euh, qui euh, me laissent tomber, qui ne sont pas présents au quotidien. Euh, Il voilà, y a cette notion d'absence, ça c'est quelque chose qui se voit beaucoup. Euh, bon, ben, puisque je vis ça, je dois croire que, que, quoi que je ne suis pas suffisamment importante pour avoir l'attention, la reconnaissance d'un homme, je dois croire que ben, c'est normal en fait que l'homme soit pas vraiment disponible et que ça soit moi qui soit à, à, sa, à sa merci, qui soit un peu à sa, à sa, disposition. À sa disposition. Et, et c'est comme ça qu'on fait remonter les croyances. Et évidemment, ben, quand on a eu un père qui était très absent, euh, qui nous a pas jamais reconnus, ou alors qui a eu beaucoup d'exigences sur nous, ou qu'on a vu sa mère toujours se plaindre de, du père qui était pas là, pas investi, pas impliqué dans la famille, bah ben, on développe et on nourrit la croyance que c'est normal et on le reproduit ensuite.
1: Le, le rapport au, aux parents est déterminant sur ces sujets
2: Oui ben bien sûr, oui, c'est toute notre histoire, toute notre construction, alors après ça peut aller encore plus loin mais c'est pour ça la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas toujours besoin de savoir d'où ça vient pour le libérer. Hein, parfois c'est des empreintes, des empreintes de naissance, des choses qui se sont passées quand on était encore dans, dans le ventre de notre maman parce que euh, on ne mentalise pas tout, mais ça s'engramme. On absorbe les informations. En, en fonction de ce que notre mère a vécu dans son couple, de ce qui s'est passé pendant qu'on était dans son ventre, évidemment, ce n'est pas du tout mentalisé, mais c'est absorbé. C'est ingéré, en fait. C'est digéré. Et puis, ça, ça vit en nous. Et puis après, bah, on peut aussi aller voir du côté des vies antérieures, si on y croit. Hein, parfois, il y a aussi des empreintes qui viennent de très, très loin. Mais on n'a pas besoin hein, toujours d'aller chercher, fouiner, régresser pour se libérer, c'est vraiment ça mon, mon expérience, et le message que j'ai envie de faire passer, c'est que non, on peut, en remettant le corps au centre, on va interroger le corps, qu'est-ce qui est là, et même si on n'identifie pas vraiment, il y, a, il y a un poids, il y a une sensation dans le corps, ça crée des émotions, de la tristesse souvent, enfin de la contraction, plein de choses, et on laisse partir, on ne sait pas du tout ce que c'est, mais en tout cas, la situation a changé, notre état intérieur a changé.
1: Et puis, il y a peut-être tout ce qui est du côté du transgénérationnel. Hein. Bien sûr. Vous voir ce que ouais, les femmes de notre famille ont fait. vécu.
2: Mmh, exactement. À quel point on est fidèle, on est loyal. à quel point on porte des empreintes de notre mère, notre grand-mère. Peu importe. Et surtout, euh, on ne veut pas s'en détacher. Hein, parce que euh, partager des souffrances, ça réunit. Hein, C'est la meute. Euh, et puis, ça fédère aussi. Moi, je vois beaucoup ça chez des femmes qui ne veulent pas... Pas, qui ont des résistances à se libérer des souffrances des femmes de la famille, qui ne peuvent pas s'autoriser à être celle qui est heureuse en amour, bien dans, couple, bien dans leur couple et qui bien souvent se mais bah parce qu'on euh, ne veut pas faire d'affront à la mère, aux sœurs, qui se réunissent, qui se plaignent de leur conjoint, qui se plaignent de leur couple ou qui sont célibataires depuis des années et puis ça ne marche jamais parce que je rencontre jamais les bons. Et en fait, si on sort de ça, mais évidemment, il y, a, il y a une peur viscérale, archaïque, d'être rejetée, de ne plus faire partie de cette meute. Donc c'est aussi quelque chose à regarder, à quel point on est fidèle au système des femmes de notre famille. Et, et des femmes en général, parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, on est un peu nourri euh, bah, avec ce, ce, ce système de pensée-là, que les femmes sont malheureuses en amour, les femmes subissent, les femmes se font tromper, les femmes sont victimes de pervers narcissiques, les femmes se font abandonner. Il n'y a que ça partout, à la télé, dans les films, dans les séries. Ça, c'est dramatique.
1: Et puis, c'est l'histoire de, de l'humanité, entre guillemets. Enfin, il y a quand même beaucoup plus de systèmes patriarcaux que l'inverse.
2: Oui, mais c'est largement entretenu par, par tout ça. Hein. Et quand on veut inverser la vapeur, là, ben, il faut aussi se débrancher de ces sources-là et se dire, mais OK, il y a ça. Ça existe, hein. on ne va pas nier que ça existe, ça existe. Mais et si notre réalité était possible Et, et si je, je la choisissais pour moi, tout simplement. Je vais apprendre à faire ça. Je vais apprendre à devenir heureuse et épanouie en amour moi aussi. Je a... vais apprendre à m'aimer. C'est tout un, mmh. un apprentissage en cheminement.
1: Il y a aussi, j'imagine, la question finalement du bénéfice secondaire. C'est ce que tu expliquais dans le fait de si je suis indépendante, heureuse en amour, etc., mmh. je vais perdre quelque part l'amour ou la solidarité que j'avais avec ouais. mon groupe. <rire> qu'est-ce qu'on peut dire à ces femmes justement qui ont peur consciemment ou inconsciemment mm. de, de perdre le, le, la meute dans laquelle mm. c'était la famille
2: ouais, ouais, bah c'est un vrai choix c'est comment est-ce que je peux me décrocher de ce système ça veut pas dire je coupe les ponts avec tout le monde j'envoie balader tout le monde comment je peux m m me désolidariser de ça me décrocher tout en gardant le lien avec ces femmes de ma famille que j'aime et dont j'ai pas forcément envie de me séparer et ça on, on le fait on crée des relations sur mesure, c'est-à-dire j'arrête de m'identifier à ce qui est raconté tout le temps, ce que j'entends par exemple tous les dimanches dans les repas de famille, ces plaintes, euh, moi je, je sais que quand j'étais jeune c'était ça tout le temps, euh, bah, tous les dimanches il y avait des repas de famille et donc il y avait les femmes d'un côté, les hommes de l'autre qui, qui fumaient ou qui faisaient autre chose, et puis bah, petite fille j'entendais ça. Euh, ma mère, ma grand-mère, les tantes euh, qui se plaignaient de leur mari, qui racontaient ce qu'elles vivaient, euh, que ça ne s'arrêtait pas, puis du coup, bon, ben bah voilà, elles étaient ce petit noyau, elles, elles y trouvaient leur compte, parce que être réunies, comme ça, ça fait du bien. On parle de nos problèmes, euh, on se libère, mais on ne sort jamais de ça. Hein, donc, c'est vraiment de regarder ben, dans quoi je suis, euh, est-ce que j'ai vraiment encore envie de participer à ça ou est-ce que je ne peux pas sortir du jeu, sachant que ben, si j'y reste, il faut que ce soit un choix conscient et, et qu'après, bah, je, je me dise, ok, mais à partir de ce système-là, de ce système de pensée et de ces comportements-là, il y a peu de chances que j'arrive à être épanouie avec un homme un jour. C'est toujours des choix, en fait. Hein.
1: Tu parlais tout à l'heure, et puis je, je disais aussi en introduction que tu faisais du psychocorporel corporel mmh. et tu parlais des, des émotions. Euh, Est-ce qu'il y a un moment, effectivement, où on a des, des, une charge émotionnelle qui, qui est en nous et qui
2: demande à sortir et... Comment ça se passe ah Oui, bien sûr. Ben oui, Il y a beaucoup, beaucoup de charges, évidemment. Euh, on va à la rencontre du corps. Moi, dans mon approche, on, on replace le corps au centre parce que bien souvent, alors il y a beaucoup de choses inconscientes, mais la plupart des femmes, elles ont quand même euh, de la lucidité sur ce qu'elles vivent, même si elles sont dans cette posture de victime dont on parlait tout à l'heure. Elles voient bien leur schéma, elles font souvent le lien avec leur enfance ou avec justement le, le transgénérationnel. Donc, elles ont une vision assez claire, mine de rien, de ce qui est là, mais pour autant, elles n'en sortent pas. C'est-à-dire que les prises de conscience, parfois, ça suffit. Il faut une prise de conscience pour se libérer complètement, mais parfois, bien souvent, ça ne suffit pas. Il faut aller libérer ce qui est là dans le corps, en fait, parce que tout notre corps porte les empreintes. C'est ce que je disais tout à l'heure, on a absorbé tout un tas d'informations et ça continue à vivre à l'intérieur de nous. Et donc, en approche psychocorporelle, on, on va arrêter un peu d'interroger la tête et de tourner en rond dans notre histoire. On va aller interroger le corps et le corps va faire son job, si on lui permet, son job de libération. Et donc, on libère évidemment des grosses charges émotionnelles qui sont là depuis très longtemps, des croyances, des grosses blessures. Et ça se fait euh, tranquillement, hein, sans, euh, sans se rouler par terre forcément, sans crier au secours, euh, ça se fait.
1: Et, et quels effets ça a du coup, euh, une fois qu'on a libéré ces charges
2: Qu'est-ce qui se passe Toute la vie change, tout simplement. Toute la vie change. Et il y a une reprise de, de pouvoir et de puissance qui est instantanée. Il euh, y a la, la confiance en soi et en ses ressources qui monte tout de suite. Étant donné qu'on a libéré tout un, tout un tas d'informations erronées qui nous limitent, bah, le champ des possibles se réouvre. Et puis il y a, y a cet élan de vie aussi qui, qui revient, cette envie de Mais ouais, mais moi je vais, vais, je vais vivre autre chose, là je vais choisir autre chose pour moi. C'est assez énorme, hein c'est fantastique cette transformation.
1: Parce que j'imagine que si c'est des charges qu'on a en nous, ça doit impacter d'autres domaines de notre vie que uniquement la relation amoureuse. Bien sûr,
2: tout est lié. C'est une toile d'araignée de toute façon. Donc quand on, fait, quand on travaille la, la dimension amoureuse, c'est les vases communicants, ça rejaillit bien souvent sur tous les autres domaines et, et vice-versa.
1: Est-ce que tu peux nous raconter brièvement ton histoire à toi Parce que je trouve que c'est très intéressant de voir comment ça s'est passé pour quelqu'un et es la meilleure personne pour le savoir pour toi.
2: Oui. Euh, alors à partir d'où Parce que mon histoire est longue. À, à euh... partir du
1: moment où tu, où tu prends la conscience que, en fait quelque chose se joue et que ça vient de toi.
2: Mmh. Et bien donc ce fameux moment où j'ai décidé, bon allez stop, là, là j'arrête euh, le massacre. Euh, je, je me pose, je me souviens j'habitais à Paris et puis j'étais tout le temps avec mes copines puis on sortait et puis on voulait absolument rencontrer un mec, il fallait qu'on se case là, euh, les années passaient et puis on était toutes célibataires, toutes dans nos névroses à patauger dans nos schémas bon, il n'y avait pas de remise en question à ce moment là euh, et, et puis surtout ce qui est intéressant c'est que je voulais vraiment rencontrer quelqu'un, je voulais revivre le couple parce que je l'avais déjà connu et moi j'aime moi être en couple, j'aime être amoureux j'aime vivre des choses à deux et je le voulais vraiment très fort et je le voulais tellement, je vibrais tellement le manque donc je dégageais tellement cette information que mais tout le monde me fuyait en fait hein. donc j'en étais vraiment arrivée à me dire mais en fait donc là ça renforce les croyances sur sa valeur parce que je, je concluais mais en fait, OK, je ne rencontre personne et, et, et presque les hommes me fuient parce que je suis nulle, parce que je suis moche, je ne suis pas intéressante, euh, je ne suis pas pertinente, je ne je vois rien, j'ai aucune valeur. Donc là, ça se renforce en fait le truc. Et donc, bah, j'arrête ça, je me mets en pause et je me dis, je vais travailler vraiment, vraiment sur moi. Donc, on décortique tous les systèmes de croyances. Et là, on se rend compte de, Ah oui, mais effectivement, je ne peux pas être heureuse en amour si je, je porte toutes ces croyances-là. » Si je projette tout ça sur les hommes, si je crois tout ça à mon sujet, si je ne me sens pas euh, méritante du tout, euh, si je ne suis pas capable de donner moi, parce que c'est aussi ça hein, de regarder. Mais là, je me suis sentie victime plein de fois dans mes histoires, mais qu'est-ce que j'ai fait moi en fait Comment j'ai agi avec ces hommes-là Qu'est-ce que j'ai donné Et qu là, Comment tu agissais justement ben, je ne donnais pas grand-chose. Déjà, je ne me donnais rien à moi. Hein, donc, je ne peux pas donner à l'autre des trucs que, que, pas, euh, que, que je ne possède pas. Tu vois si tu me demandes un ballon, je ne peux pas te le donner si je ne l'ai pas. Donc, je ne me donnais pas grand-chose parce que j'avais euh, ce problème d'estime, de confiance et d'amour qu'il a fallu vraiment, vraiment travailler. Donc je donnais très peu au compte goutte donc je ne pouvais pas recevoir non plus que ce dont j'avais envie. Alors j'étais assoiffée d'amour et d'attention comme beaucoup de femmes, Et quand tu donnes rien, ben, l'autre tarit le robinet aussi en face, hein. c'est comme ça. Euh, et puis je me comportais mal, c'est-à-dire que comme j'étais dans l'abus pour moi, ben, j'étais dans l'abus aussi avec les autres. Ça, ça se concrétise comment Beaucoup d'exigences, euh, beaucoup de demandes, euh, donc sans rien donner ou très peu. Hein. <rire> euh, beaucoup de, de comportements inappropriés, de violences relationnelles en fait, hein, je reproduisais ce que j'avais vu dans mon enfance donc la violence relationnelle d'être dans le rapport de force tout le temps, de ne pas forcément bien m'adresser à l'autre, de ne pas écouter ce que l'autre me dit, ses besoins, ce qu'il exprime euh, c'était que de la violence en fait euh, mon schéma donc là aussi quand on se rend compte de ça oh, ah ouais non mais moi j'ai agi comme ça, Donc en fait, je ne suis pas tellement victime je l'ai aussi vraiment beaucoup provoqué j'ai fait tout ça et donc il y a ce gros travail de réparation aussi à soi mais à l'autre euh, Bon, ça fait vraiment partie du travail, ça, d'aller... Alors, on n'est pas obligé d'aller sonner à la porte de nos ex, hein, peut-être, si on peut le faire, mais bien souvent, on ne peut pas le faire et ce n'est pas OK de toute façon. Mais il y a un, des rituels à faire pour pacifier les anciennes relations, c'est-à-dire bah, s'excuser, euh, reconnaître comment nous, on a été, ce qu'on a mis dans cette relation, les souffrances qu'on a infligées aussi peut-être... L'exprimer tout ça, hein, et, puis, euh, et puis remercier aussi pour la contribution euh, que cette relation, malgré tout, a été. Parce que même s'il y a beaucoup de femmes qui sautent au plafond euh, quand je dis ce genre de choses au départ, il y a forcément eu de la contribution dans cette relation. Ça nous a forcément euh, servi à vivre quelque chose et à passer un palier.
1: Quand on t'écoute, euh, quand je t'écoute, euh, ce que j'entends effectivement, c'est que euh, quelque part, tu cherchais à ce que l'homme vienne te réparer. Ce dont avais manqué
2: Bien sûr, oui, oui tout à fait. Donc, ce n'est pas une relation saine devait... ah, ben Non, non, non. Euh, en fait, on est, on est dans cette relation-là de chercher un sauveur à tout prix. Quand on ne prend pas la responsabilité de, de ce, de ce qu'on est, de ce qu'on vit, ben, on projette ce, ce besoin, euh, cet intense besoin à l'extérieur et on va chercher un sauveur. Bien sûr. Donc, j'imagine
1: qu'il faut commencer par se sauver soi-même
2: hein. Toujours, tout par de nous, tout. C'est toujours nous, c'est nous et après ça bouge dehors. C'est jamais l'inverse. C'est jamais euh, « non mais j'attends, je vais bien finir par rencontrer quelqu'un qui veut s'engager ». Non, non. Engage-toi d'abord toi-même avec toi, apprends à t'aimer, c'est un vrai cheminement, à te respecter, à sortir des abus, à te donner le meilleur à toi et ensuite tu verras que comme par magie, il y a tout un tas d'autres profils d'hommes qui vont arriver et qui vont être conformes à ça.
1: Donc parce qu'à la base, effectivement, il y a aussi un problème d'estime de soi et de confiance en soi, oui. et j'imagine que quand on n'a pas d'estime de soi suffisante, bah, quelque part on est aussi prête à, à tout pour quelqu'un, et on ne se respecte
2: plus Oui, on est dans les abus, c'est le cas euh, de presque toutes les femmes, euh, alors à des niveaux différents évidemment, et, et avec des formes différentes, mais, euh, mais bien sûr, on, on se contorsionne pour être aimée, euh, on s'adapte, on se conforme, on attend, on attend bah, que l'homme veuille bien être disponible. Euh, ça prend tellement de forme. Hein? On se force, on se force à faire plein de choses dans la relation. Euh, et, et donc, bah... Cool
0: fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
2: Voilà, là encore, hein, si pour les femmes qui sont dans, dans ce cas-là et qui se disent « mais moi je me sens tout en contrainte, jamais vraiment libre, jamais moi-même, jamais naturelle parce que j'ai cette croyance que je dois plaire, donc je dois avoir une certaine posture bah, », dès qu'on est dans la contraction, il faut se dire que là je suis dans l'erreur. Je suis dans l'erreur, il y a une programmation à l'intérieur de moi qui crée tous ces comportements et je peux, j'ai le choix si je veux, de venir réparer ce truc-là, le changer. Comment tu
1: as commencé, toi, ce travail de renourrir l'estime de toi-même et la confiance
2: en toi euh, J'ai appris à me donner, en fait. Hein. Donc, c'est vraiment être très lucide avec soi. On prend un vrai rendez-vous avec soi-même et puis on regarde comment on se comporte avec nous. Qu'est-ce qu'on se donne Quel temps on se donne Quel soin on se donne euh, Comment on se parle Quel est notre discours interne Donc, la dramatique, évidemment. Hein. Dramatique, dramatique. Hein. Je, quand je me replonge là-dedans, hein, c'était il y a des années, mais j'avais un rapport extrêmement toxique avec moi-même et ça passait déjà par ce fameux discours intérieur où je me jugeais permanente, pas en permanence, t'es nul, t'es moche, t'es grosse, bon ça c'est les trois trucs classiques chez les femmes, euh, et puis bon ça allait beaucoup plus loin, et puis s'insulter aussi, hein. pauvre con, des, des trucs terribles, terribles, enfin moi je pars vraiment de très très loin au niveau amour de moi, et alors justement ce qui est intéressant c'est que... Moi j'ai été très très aimée par mes parents, je suis toujours très aimée par mes parents, ils m'ont toujours témoigné beaucoup beaucoup d'amour, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, ça vient d'ailleurs, hein, ce n'est pas mes parents qui m'ont appris à ne pas m'aimer, à ne pas me respecter, je ne sais pas d'où ce truc vient et je n'ai pas besoin de le savoir, ce que je sais c'est que je l'ai libéré, totalement, donc ça passe par ce changement d'attitude, ce, ce changement d'habitude, euh, et ben, je vais commencer à dompter ce, ce dialogue intérieur, je vais m'entraîner à ça. Et s'il faut que je me reprenne euh, 2000 fois dans la journée, ben je vais me reprendre 2000 fois dans la journée jusqu'à ce que j'ai un discours qui soit soutenant, qui soit bienveillant, qui soit encourageant, que je devienne euh, la meilleure partenaire pour moi d'abord, mon premier soutien. Ça, c'est ce qu'on apprend à faire tout de suite. Donc, le discours intérieur, le soin qu'on va s'apporter. Et là encore, c'est très important de remettre le corps au centre, hein, se prendre du temps pour soi. Ça peut être juste... Euh, euh, de Quelques instants de respiration, ça peut être de l'automassage, juste se prendre les mains, se prendre les mains, se masser les mains avec cette intention de je veux apprendre à m'aimer. Parce que évidemment, très souvent, on ne sait pas du tout comment on fait ça, comment on fait ça, comment j'apprends à m'aimer, je pars de tellement loin. Et puis, du coup, beaucoup de femmes rejettent ce truc-là parce qu'elles se disent j'arriverai jamais, je pars de trop loin, je me déteste, je me supporte pas, j'arriverai jamais à faire ce truc et donc elles veulent encore une fois balayer cette étape. Non! On ne peut pas faire ça. On y va étape par étape. Et c'est juste, je pose l'intention d'apprendre à m'aimer. Je veux vraiment apprendre à m'aimer. Qu'est-ce qui me permettrait de m'aimer vraiment Et notre corps, notre être, nous accompagne là-dedans. La vie nous accompagne parce qu'en fait, la vie nous suit toujours. Elle suit toujours nos choix. Qu'est-ce que je choisis Qu'est-ce que je décide De continuer à m'abuser Bah Ok. Donc la vie nous envoie euh, tout un tas d'occasions de... <rire> d'être dans l'abus. Par contre, si je choisis d'apprendre à m'aimer, de ralentir, de prendre du temps, de m'occuper de moi... Ben là, il y a des choses qui vont venir soutenir ça aussi.
1: Qu'est-ce que tu as fait toi, par exemple y a eu des... donc, Tu parles de, du massage, mais est-ce ouais. qu'il y a des, des, des choses plus... Prendre du
2: temps, travailler sur moi, donc changer ce, ce fameux discours euh, euh, intérieur, euh, me récompenser régulièrement, c'est vraiment apprendre à me traiter avec égard, comme j'aimerais qu'on me traite quand on se fait malmener, ce qui était mon cas, donc je me sentais pas considérée par les hommes, euh, pas, vraiment, euh, oui, pas vraiment respectée, euh, mais c'était totalement à l'image de ce que je faisais avec moi. Hein, donc, On apprend à se traiter avec égard. Est-ce que, on regarde le déroulé de sa journée, ça peut commencer comme ça, est-ce que tout ce que j'ai choisi là dans ma journée de mettre en place, cette personne que je vais voir pour déjeuner, cette soirée que j'ai, ce job que j'ai, est-ce que ça... C'est OK pour moi Est-ce que c'est bon pour moi En fait, on va regarder est-ce que je choisis ce qui est bon pour moi ou pas Et si ce n'est pas le cas, ben on va commencer à changer ça. Technique des petits pas, hein, évidemment. On ne révolutionne pas tout d'un coup. C'est pas on démissionne, on, on balaye tout d'un coup. C'est technique des petits pas. Je commence par arrêter. Parfois, c'est des bêtises de mettre des pantalons trop serrés qui m'empêchent de respirer, euh, qui me font du mal, euh, voilà, je ne suis pas à l'aise toute la journée, ou des talons, je suis en talons toute la journée parce que je veux être belle, mais ça me fait mal au dos, j'en peux plus, là je ne me respecte pas, je suis dans l'abus, je ne me traite pas avec égard, bah, comment je peux changer ça hein, Je fais un petit pas, et puis encore un autre, et puis encore un autre, et le niveau de bien-être augmente considérablement, et, et plus on se choisit, encore une fois, et plus on a envie de se choisir, de se faire du bien. C'est pas facile du
1: tout parce que ce que tu dis, parce qu'on est dans une société où la femme est globalement un objet sexuel quand même dans la communication, oui. dans les publicités, oui. où, où les femmes vendent tout et n'importe quoi à partir du moment où elles sont jolies et pas trop habillées. Euh, donc on a les femmes, nous, cette croyance ouais. que de toute façon, euh, il faut être belle, parfaite pour plaire.
2: Et là, tu nous dis que, bah, en fait, euh, pas forcément. Bah, alors... Bah forcément, après il y a un juste milieu dans tout, on peut, on peut continuer à se sentir belle sans s'infliger des souffrances avec nos talons ou nos chaussures, il faut juste trouver le bon moyen. Et puis c'est aussi encore une fois sortir du jeu. Oui, il y a cette réalité où la femme elle est hyper sexualisée euh, et, et, et donc il y a toute une catégorie d'hommes qui vont avoir un, un focus sur la femme comme ça. Alors moi j'aime les talons, j'aime les femmes qui ont des grosses poitrines, ceci, cela. Oui, ça existe, mais est-ce que c'est un homme comme ça qu'on veut dans notre vie. Moi, c'est la question que je pose à mes clientes. c'est un homme comme ça que tu veux dans ta vie Est-ce que c'est ça que tu veux vraiment Ou est-ce que tu veux un homme mais qui est capable de voir ta beauté, qui est capable de te reconnaître vraiment, avec qui tu peux être toi-même Est-ce que tu veux attirer un homme qui est conscient, qui est aussi dans cette démarche d'introspection, de développement, de relations authentiques, de relations sincères Ou est-ce que tu veux un homme qui base tout son, son rapport aux femmes sur, sur la sexualité ou sur l'apparence C'est encore une fois un choix. Bien souvent les femmes elles me disent « mais ouais, c'est vrai en fait, non mais en fait non, ils ne m'intéressent plus parce que ce n'est pas ça que je veux au fond, je veux autre chose. Donc là, je vais me faire le cadeau, mais de laisser partir tous ces bonhommes-là, là, qui étaient encore dans mon, dans, dans mon champ, et de me tourner vers d'autres hommes parce qu'il y en a plein. Et en fait, ce qui fait souvent que les femmes se, se maintiennent auprès d'un certain type d'hommes, c'est qu'elles ont la croyance qu'il n'y a que ça. Donc ça, je leur rappelle, non, non, il y a ça et puis il ça, puis il ça, puis il ça en fait là tout est possible, il y a tout un tas d'hommes euh, qui peuvent te correspondre en fonction de ce que toi tu, tu veux, de comment tu as envie de fonctionner, et tu as juste à te débrancher de ça et à te brancher là moi je l'ai vu dans ma vie perso évidemment, ma première expérience était impressionnante, même dans mon euh, réseau d'amis et évidemment dans le réseau sentimental quand j'ai commencé à me traiter avec égard et à m'honorer, mais tout a changé comme par magie d'autres hommes sont arrivés et puis moi, je les ai vus aussi ces autres hommes, alors qu'avant, j'étais incapable de les voir. Je voyais que les abuseurs, entre guillemets. Hein. Donc, il y a ça. Et, et au niveau des amis, mais pareil, euh, quand on arrête les abus, aussi, ça se joue, donc, comme on disait tout à l'heure, dans tous les autres domaines de notre vie, bah, des amis totalement différents, des partages totalement différents avec des hommes. Et même encore aujourd'hui, je vois que les hommes que je rencontre dans, dans notre cercle d'amis, par exemple, euh, peu importe dans les activités avec les enfants, ben, c'est des hommes qui sont bien avec leur femme, qui sont hyper respectueux. La femme, elle est super épanouie aussi, elle vit le bonheur amoureux. Enfin, maintenant, je, je ne perçois que ça, alors qu'avant, je ne percevais que l'inverse. C'est juste parce que je me suis branchée à une autre réalité, tout simplement.
1: Oui, tu avais un radar qui n'était pas sur les gens heureux, épanouis, Exact. mais sur un autre
2: type de relation. Ben oui, sur la souffrance amoureuse, sur la violence relationnelle, sur tout ce que je devais faire être pour plaire. Hein, parce que bien sûr, il y a cette pression, et moi, j'étais vraiment dedans aussi, hein, où l'apparence était au centre, euh, et, euh, et, et puis, bah, bah, je, voilà, je m'infligeais des souffrances pas possibles pour être belle, pour plaire, pour correspondre aux critères, euh, c'était ça, comme pour beaucoup de femmes.
1: Et est-ce qu'il faut regarder aussi, au-delà de, quand on fait un, un état des lieux, on va dire, de sa vie amoureuse, est-ce qu'il faut aussi regarder au-delà de la vie amoureuse, à savoir, comme tu disais, le, le travail, etc., parce que j'imagine que si on n'a pas d'estime de soi, on n'est peut-être pas non plus dans un travail qu'on aime. Bien sûr. Et tout ça fait boule de neige et après
2: on va reporter sur le conjoint ouais. toutes nos frustrations. Mmh. Bah oui, c'est ça, t'as tout dit. Est <rire> Évidemment. On est, euh, quand on est dans l'abus, on ne peut pas se construire une vie qui fonctionne pour nous. Donc en fait, souvent il n'y a rien qui fonctionne. Hein. Euh, on n'est pas épanoui, on n'est pas à la bonne place, on n'est pas auprès des gens qui nous font du bien. On n'est pas dans une bonne façon de relationner avec nous. Donc, quand on, met, on commence à travailler ça, donc parfois là, la porte d'entrée, c'est le domaine amoureux, ou c'est euh, créer un business, ou peu importe, ou avoir une meilleure santé. Força, forcément, ça va faire travailler tous les autres domaines. On va les remettre en question. Puis on va se dire, bon, bah ok, là aussi, je dois changer des choses. Je dois complètement, finalement, tout changer, mais je vais le faire par étapes. Je vais le faire tranquillement. Parce que, oui, bien sûr, on peut pas, ça peut paraître bateau, banal de dire ça, mais tout commence par nous. On ne peut pas être bien avec l'autre tant qu'on n'est pas bien avec nous, tant qu'on ne trouve pas notre propre épanouissement. On ne peut pas demander à l'autre de nous épanouir. Hein, de la charge, toute la charge est sur toi. Et donc, tu dois m'apporter du bonheur, du bien-être, parce que moi, dans ma vie, euh, c'est la merde.
1: Parce que moi, je ne suis pas capable de le faire toute seule.
2: Et je ne suis pas capable de le faire toute seule. Et donc, bah, encore une fois, quand on envoie cette vibration, qu'est-ce qu'on récupère quoi Mais non ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. C'est comme si c'était écrit sur notre front. Hein. J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu me sauves. Euh, viens viens euh, combler toutes mes carences affectives et tous mes problèmes. Donc, les hommes se barrent. En voilà. tout cas, les hommes qui sont euh, « entre guillemets sains » dans la relation, vont partir. C'est pour ça qu'on ne peut pas connecter avec quelqu'un avec qui on vivra quelque chose de différent. Parce que là, on va juste attirer ben, les hommes avec qui on a l'habitude de connecter, ceux qui veulent nous sauver, ceux qui sont un peu pervers sur les bords, et on, on ne sort jamais de notre schéma.
1: Et alors pourquoi justement un homme qui veut nous sauver,
2: au final, c'est pas non plus le bon plan Parce qu'on doit sauver nous-mêmes avant toute chose et que bah, la, la béquille, ça dure un temps, l'autre va se lasser et puis nous, on ne développera jamais nos ressources. Un temps qu'on a quelqu'un qui fait le job à notre place, on ne fait pas grandir nos ressources intérieures. On ne se prouve jamais qu'on est capable. On dépasse jamais nos peurs. Hein. On sort jamais de la zone de confort. Donc déjà, c'est hyper toxique pour nous. Ça nous enferme, ça nous réduit. Et puis l'autre, au bout d'un moment, euh, bah, peut-être va se lasser et va vouloir aller sauver quelqu'un d'autre ou sortir de son schéma. J'en sais rien. Mais qu'est-ce qu'on peut construire sur cette base-là Pas grand-chose de, de durable ou en tout cas d'épanouissant.
1: Qu'est-ce que c'est, alors là, je te fais une question à, à l'envers. Qu'est-ce que c'est pour toi une relation euh, saine d'amour entre euh, un homme et une femme, puisque là, on, on parle de ce schéma-là.
2: Une relation dans laquelle on se sent bien, dans laquelle on, on se permet d'être soi, totalement soi, encore une fois, sans toutes les pressions dont on parlait tout à l'heure. Je suis dans mon authenticité, j'ose me montrer tel que je suis. Et donc, bah, l'autre peut en faire autant et on peut être dans un vrai partage. Hein, parce que qu'est-ce qui permet, une fois qu'on est avec la bonne personne, de faire durer cette relation, de la rendre de plus en plus consciente et, et qui ne plafonne pas et qui est évolutive C'est la communication. La communication, c'est euh, ce qui permet de nettoyer la relation. Bon, ça, je le dis souvent à mes clientes, mais une relation, c'est vivant. Donc, comme tout ce qui est vivant, euh, ça produit des déchets régulièrement parfois sans qu'on s'en rende compte on laisse un peu trop passer de temps on n'a pas vraiment communiqué on n'a pas été dans un échange constructif du coup il bon, bah, y, y a un tas d'ordures là à dégager ça crée souvent une crise hein, parfois et donc bah, c'est ok, c'est salvateur on va regarder tout ce qui est là et puis on va se dire les vraies choses parce qu'on ose en fait être dans le partage on n'a plus peur d'être blessé par l'autre parce qu'on sait qu'on peut se réparer c'est ça aussi le truc c'est euh, ne pas avoir peur en fait de ce que l'autre pourrait nous dire ou nous renvoyer parce qu'en fait, on a développé les ressources et la croyance que en fait, je peux gérer. Tout ce qui vient à moi, je peux le gérer. Je n'ai pas besoin de faire l'autruche. Euh, je n'ai pas besoin de faire comme si tout allait bien, alors que je sens bien que le, dans le couple, ça capote. Il y a plein de trucs qui ne me vont pas. Mais euh, j'ai trop peur de ce que ça pourrait réveiller en moi. Ben, en fait, on fait plus ça. Parce peur de se faire quitter aussi. Peur de se faire quitter, peur d'entendre de, des choses. peur de... Peu importe. Mais quand on a développé ce, cette confiance en soi, qu'on s'est réparé et qu'on a appris du coup à le faire, on connaît les processus, mais on n'a plus jamais peur de qu'est-ce qui pourrait venir à nous. Et ça, c'est valable dans le domaine amoureux, mais dans tous les autres domaines aussi. C'est, j'ai la croyance, enfin, en tout cas moi, c'est ce que j'ai construit et ce... j'accompagne mes clientes à faire ça aussi. J'ai la croyance que je peux gérer tout ce qui va venir à moi en fait, peu importe l'événement. Euh, des trucs terribles, moins terribles, petits, mais je, je, je peux les gérer. Ça va venir à moi parce que la vie est comme ça, la vie va m'apporter encore plein de choses, plein de tempêtes. Mais j'ai la croyance que je suis capable de gérer ça.
1: Et puis petit à petit, à force de le gérer, on n'a plus une croyance, on en est sûr.
2: <rire> on en est sûr et, et puis bien sûr, ça se, ça se renforce ce truc-là. Donc, euh, ok, c'est ok de communiquer, c'est ok de se dire les vraies choses. C'est ok d'être vraiment dans l'intimité profonde et pas juste en surface. Et pour répondre à ta question, le couple simple pour moi, c'est ça. Euh, on s'y sent bien, on a envie d'y rester, on est profondément nourri. Euh, on partage des valeurs communes parce que ça, c'est quand même un, un point crucial dans les relations. On peut être très différent, mais on a besoin de se réunir sur des choses essentielles, des choses qui nous font vibrer pas sur tout, hein, mais ça fédère énormément euh, le couple, ça d'avoir les mêmes envies, les mêmes aspirations. Comment on gère, justement, ça c'est pas évident
1: aussi, je trouve, comment on gère l'altérité Comment on gère le fait que l'autre est différent de nous qui, Parce que parfois on peut tomber amoureux de manière très saine, etc., de gens qui ne fonctionnent pas du tout comme nous, donc ça peut provoquer parfois des complications dans le quotidien, des gens hyperactifs et puis des gens qui sont beaucoup plus posés, et pour autant qui vont être très complémentaires, donc qui mmh. vont pouvoir se nourrir. Est -ce qui est, euh, euh, comment on gère voilà, la, la différence de l'autre Et, et jusqu'où en fait on peut gérer la différence
2: L'épaule s'équilibre en fait, quand on est très différent comme ça, alors on se rejoint quand même sur plusieurs choses parce que sinon il y a peu de chances qu'on qu connecte durablement. Hein. Ça peut être un, un coup de cœur comme ça, les corps ont envie d'être ensemble, on a besoin d'échanger, il a, y, a, y a une contribution mutuelle qui opère mais on ne va pas rester, ça ne va pas être durable. Hein. On est obligé de se réunir quand même sur des, des grosses choses. Et tout en étant, on peut être très différent à côté, comme tu disais, un hyperactif pilote un peu plan-plan, qui aime bien prendre son temps. Mais là, c'est l'occasion vraiment de rééquilibrer l'épaule. On n'est pas ensemble par hasard. Hein. Moi, je vais prendre de l'autre, je vais télécharger un peu peut-être son énergie, sa façon d'être. Pilote va télécharger. à bah, ce côté, je me pose, je ralentis, peut-être je lâche un peu prise. Puis là aussi, c'est très intéressant d'échanger plutôt que de se faire des reproches. Euh, T'es trop speed, moi j'arrive pas à suivre, j'en peux plus. Comme... C'est le cas des couples basiques qui ne savent pas communiquer et qui n'ont pas compris que la relation, c'est de la contribution avant tout. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est en quoi cette facette de lui que, que je ne supporte pas me contribue Qu'est-ce que je dois comprendre de ça Et là, on peut avoir des prises de conscience et en faire part à l'autre. Et puis demander à l'autre, Bah écoute, tu sais quoi, j'ai compris que là, en fait, ce côté-là de toi, va peut-être m'aider à, je sais pas, euh, reprendre de l'énergie ou comment toi tu ferais là pour m'aider à gérer mes projets d'une meilleure façon, tu vois Après, bien sûr, c'est pas toujours le cas. Parfois, il euh, y a vraiment des traits de comportement, de caractère qu'on ne supporte pas, qui sont lourds pour nous et, et qu'on qu on a juste envie de fuir. Euh, bah, peut-être parce que euh, là l'autre ne fait pas le job en nous on ne fait pas le job on doit déjà s'équilibrer nous et ensuite on s'équilibre ensemble hein, mais quand il euh, euh, y a des gros traits de caractère difficiles à gérer on en parle, qu'est-ce qu'on peut faire de ça bon, bah, si on ne peut rien en faire parce que l'autre n'est pas ok pour je ne sais pas, lisser un peu ce truc-là peut-être ça ne va pas marcher et, et les fondements,
1: les, les valeurs qui doivent être en commun ça serait quoi par exemple
2: alors ça c'est propre à chaque être Mmh. Euh, c'est pour ça que c'est intéressant, vraiment important d'aller voir, d'aller faire ce travail, de faire remonter quelles sont mes valeurs profondes, en fait. Hein, quelles sont mes, mes, euh, mes valeurs hautes, ce qu'on appelle les valeurs hautes en coaching. Et bien souvent, les gens ne connaissent pas leurs valeurs hautes. Tu vois On a une idée très vague de euh, « bah moi, ça c'est important pour moi, euh, moi j'aime bien le partage, moi j'aime bien… » C'est très très vague, c'est très très flou. En fait, on ne sait pas qui on est. Et puis surtout… Bien souvent, on est encore identifié à des vieilles versions de nous. C'est pour ça qu'il y a tout ce travail d'actualisation aussi à faire, c'est qui suis-je aujourd'hui Qu'est-ce qui est essentiel pour moi On va à l'essentiel de l'essentiel. Quelles sont mes vraies valeurs, mes valeurs hautes aujourd'hui, celles qui me permettent de me sentir bien, de m'épanouir, celles que je défends et celles que j'ai envie de partager avec quelqu'un Et là, j'ai une anecdote à te raconter si tu veux. Euh, par rapport à ça qui, qui m'a vraiment vraiment marqué quand j'étais moi même dans ce processus là où je faisais ce travail de, de regarder euh, mais qu'est ce qui est essentiel vraiment pour moi là aujourd'hui à l'âge euh, que j'ai où j'en suis dans ma vie donc je faisais ce travail et, et puis je m'étais aperçu qu'en fait je me connaissais vraiment pas je savais plus qui j'étais à ce moment là de ma vie et quand j'avais rempli mon, mon truc ben, je m'étais dit ben moi en fait aujourd'hui je suis végétarienne moi depuis que je suis enfant et euh, je n'ai jamais imposé quoi que ce soit à personne et encore moins à mes compagnons donc j'étais la plupart du temps avec des gens qui n'étaient pas végétariens et je me suis rendu compte à ce moment là que je ne voulais plus négocier avec mon bien-être avec mon épanouissement et qu'en fait le prochain partenaire, bah, faudrait il faudrait qu'il soit végétarien parce que là je, là j'arrivais plus, plus à faire ce sacrifice j'arrivais plus à aller au restaurant et à voir mon partenaire manger un steak tartare en face de moi, je, je, vois, ça ça ne va pas ça ne correspond pas à qui je suis en fait ça ne marche pas et donc je l'ai noté, voilà, ma, ma valeur haute aujourd'hui, c'est vraiment ça. Je veux attirer un homme qui ait cette sensibilité, ce respect de l'animal euh, et, et qui va peut-être avoir le, le même mode alimentaire que moi et sans devoir me battre, sans difficulté, etc. Et puis donc, j'ai commencé à attirer euh, des partenaires différents et notamment des végétariens, mais j'ai rencontré mon mari, donc dans la foulée. Enfin, celui qui allait devenir mon mari. Et ce qui a été hyper drôle, c'est que quand on a connecté... Bon, moi, j'ai tout de suite senti, mais ça y est, en fait, j'ai ouvert toutes les portes. Et lui, il arrive et c'est incroyable. Et on va au restaurant, deux, trois jours, je ne sais pas si c'était la troisième rencontre. Puis du coup, on commence à parler de nourriture et je lui explique que je suis végétarienne. Et lui me dit tout de suite, « Ah, mais moi, je te dis tout de suite... Euh, « Je ne serai jamais végétarien. moi j'aime trop la viande. Hein. » Il me dit ça tout de suite, tu vois. Et là, je me dis « Ah oh, putain, merde, merde, là ça n'a pas fonctionné, du coup. Bon, bah tant pis, tant pis, je vais pas faire capoter l'histoire pour ça. » Et ce qui s'est passé, c'est que je crois trois semaines, un mois après, alors que bon, je pas fait spécialement de, de politique ou de, <rire> tu vois, de campagne pour le convertir <rire> ouais. au végétarisme, pas du tout. On avait juste échangé plusieurs fois là-dessus, je lui expliquais ma, ma vision des choses, etc. » Et euh, bah, trois semaines après, on, ou un peu plus, on faisait un déjeuner chez ma famille, et mon père lui passe un énorme plateau de charcuterie, et puis il dit non, non, j'en prends pas. Et je dis bah tu t'en prends pas. Alors d'habitude vraiment d'en manger, il me dit non, je, je peux plus la viande, j'arrête, je, je, je peux plus. Et comme ça, il est devenu végétarien. Et moi, je crois vraiment, tu vois, à ce pouvoir de l'intention. Lui, il était mûr pour ça, hein. J'ai pas fait de la magie, c'est pas moi qui ai fait ça, parce que lui, il était prêt, c'est moi qui, qui lui ai permis de, de faire le switch, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, ou un bouquin, c'est qu'il était dans son cheminement à lui, il était prêt à, à changer ça. Mais en tout cas, je l'ai attiré, j'ai réussi à connecter avec lui, mais parce que j'avais de la clarté sur ce que je voulais, parce que je voulais plus faire l'impasse, je voulais plus négocier avec moi-même, tu vois. Et ça, j'en suis persuadée, et je le vois chez toutes mes clientes, tout le temps.
1: Et tu as eu l'intuition de ne pas t'arrêter juste à ce bien point sûr, bien au bien début sûr. parce qu'en fait tout allait et finalement ça se... Ça non, remise.
2: tout n'allait pas du tout. <rire> ah non, non, non. C'est pas ça, hein. ah, c'est pas, pas parce qu'on déblaye le terrain. Euh, qu'on se met dans. Parce que moi, je crois que la, la bonne rencontre, entre guillemets, c'est d'abord une affaire de, de disposition intérieure, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au gros travail de nettoyage, de déblayage des croyances, des blessures et des dis de disponibilité. Et en fait, c'est pas parce qu'on fait ce travail-là que tout de suite, celui qui se pointe, euh, ou ceux qui se pointent avec qui on va avoir des petites histoires avant d'avoir la vraie histoire, ben voilà, toutes les cases sont cochées, ça roule. Mais pas du tout C'est juste qu'on se rejoint justement sur nos valeurs hautes. Mais il y a plein d'ajustements à faire et nous, notre première année, elle n'a pas été simple du tout. Mais comme on se rejoignait sur nos grandes valeurs, c'est très solide en fait. C'est ça qu'il faut rechercher. Vous avez évolué l'un avec l'autre, l'un par rapport à l'autre Bien sûr, Alors, oui, bien on sûr. évolue tout le temps l'un avec l'autre, ensemble. Ouais. Mm -hmm. Et donc pour
1: toi, la, la, la qualité première, ce sera la communication de ah, parler, oui. de dire les choses.
2: Ouais, bien sûr. Oui, oui, Peu importe ce que ça implique. Peu importe ce que ça implique. Et puis, euh, euh, oui, c'est aussi une sortie de zone de confort. Mais c'est apprendre à, à se positionner, à choisir la place qu'on veut avoir dans notre couple aussi. Hein, ne pas euh, attendre que quelqu'un nous donne notre place, qu'un homme nous donne, la, choisisse pour nous à quelle place on va être. C'est non. Moi, j'ai envie de fonctionner comme ça dans ce couple. Voici ma place. Voici comment je pose mes limites. Voici comment j'exprime les choses. Et bah l'autre est capable d'en faire autant parce qu'on connecte avec des gens qui ont fait le job en général, hein, qui, qui fonctionnent sur les mêmes vibrations que nous. Et du coup, là, la magie opère.
1: Et, et j'imagine que ça ne doit pas être évident de, de décider, quand on est une femme qui a, comme ce que tu expliquais, euh, c'est toujours suradapté aux autres, etc. je veux me faire aimer, je veux être belle, gentille, etc. toutes les qualités qu'on me demande. Et là, dans une, qualité, dans une relation amoureuse, qui est quand même très compliquée, mm. de dire, bah, ma place, elle est là. J'imagine que ça doit être. Non, mais moi, euh, bien sûr.
2: Mais non, non, c'est pas confortable du tout. Moi, je me souviens, nos premières années même, euh, c'était très inconfortable. Et je me souviens que, euh, bah, donc, du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup de frictions. C'était très électrique à, à certains moments. Mais je me souviens que le soir, on étudiait ensemble les blessures de l'âme. Euh, et puis, on en parlait beaucoup. Et puis, on regardait comment ça résonnait en nous. Alors, c'était ça. Puis, une autre fois, c'était autre chose. Mais comme, si tu veux, il y avait cette volonté de grandir ensemble. Bah, après, les moyens. Les moyens sont là. C est, c est ce qui compte, c'est est-ce qu'on a cet élan, cette volonté, cette attraction, ces valeurs hautes qui nous permettent vraiment de, de se relier, euh, qui vont nous permettre de continuer à évoluer malgré que, ça soit, euh, euh, que, que ce soit complexe par moment. Et ensuite, bah, on fait des choses ensemble pour améliorer notre situation, notre couple, pour mieux se connaître, pour prendre sa place. Moi, moi je sais que c'était un vrai choix et j'avais décidé, moi, à l'intérieur de moi, c'était entre moi et moi-même, mais je choisis qu'à partir de maintenant, je suis authentique, je dis les vraies choses. pas Je n'ai plus peur en fait, qu'on me juge, qu'on me rejette, qu'on me critique, ce que j'avais avant, donc je m'adaptais. Je choisis de dire les choses, je choisis d'être authentique et je lui ai tout dit dès nos premiers rendez-vous. J'en ai parlé dans une autre vidéo sur ma chaîne où je lui disais que j'avais des phobies terribles, des, des envies de vomir terribles. J'étais hémétophobe à l'époque et avant je choisissais de tout cacher. Donc le masque, il ne faut surtout pas qu'il soit au courant de ça parce qu'il va me trouver trop névrosé, ça va le dégoûter, il va partir en courant et puis moi je veux avoir une image parfaite, etc. Donc j'étais là-dedans. Mais quand j'ai décidé d'être authentique, bah, ce qui s'est passé, c'est qu'au deuxième rendez-vous dans un bar, je lui ai tout déballé. Quoi. Et comme bah, j'avais fait le travail pour attirer un homme conscient, bah, il m'a dit « Ok, bah, comment je peux t'aider par rapport à ça ?» Tout simplement. Et mmh. j'avais jamais attiré des hommes conscients mmh. avant dans le sens... Euh, bah, conscient de tout ce qu'un être humain peut traverser, euh, conscient qu'on a tous nos fardeaux et qu'on en est tous un peu au même point et que ça serait bien de s'entraider un peu. Quoi.
1: Mais est-ce que tu penses que finalement, on attire des gens qui ont quelque part le même niveau de conscience que nous Mais Même oui. si on n'a pas les mêmes problèmes
2: Évidemment, c'est certain. Quand tu, tu acceptes aussi de, de voir où tu en es toi, parce que combien de femmes abaissent leur niveau de conscience pour s'adapter encore une fois à des partenaires qui ne leur vont jamais euh, ben, quand tu acceptes de voir, mais ok moi j'en suis là, ça n'a rien à voir avec l'ego, hein, c'est juste je suis consciente de où j'en suis, comment je vois la vie, qu'est-ce qui est essentiel pour moi, etc. Ben, je le vois et je le revendique et je l'honore, ben, en fait j'attire à moi des partenaires qui sont sur cette même strate énergétique.
1: Pour euh, conclure cet entretien, euh, donc tu accompagnes les femmes en coaching et tu les aides, comment ça fonctionne, comment on peut faire si on a envie de te contacter de manière concrète et pratique
2: Ouais. et ben oui j'ai mis au point, donc par rapport à tout ça, par rapport à mon histoire et à toutes les femmes que j'ai accompagnées depuis 11 ans en individuel et qui avaient toutes les mêmes problématiques évidemment j'ai mis au point une vraie formation une vraie méthode qui s'appelle puissance femme parce que je suis très attachée à ce mot, puissance, reprendre sa puissance reprendre sa responsabilité pour créer sa vie et arrêter de la subir. Donc c'est une formation, une méthode complète en fait qui, euh, qui contient plusieurs modules, huit modules, hein, euh, avec à chaque fois les grandes étapes pour justement pacifier le passé, fermer les portes énergétiques avec des ex qui pourraient nous polluer encore, des anciennes histoires, euh, comment on sort des abus. Comment on se déprogramme, on se reprogramme dans nos systèmes de croyances Comment on libère les blessures Comment on fait la clarté totale sur qui on est aujourd'hui On s'actualise, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, quelles sont nos valeurs hautes Qui on est, qui on a envie d'être Qu'est-ce qu'on a envie de vivre euh, voilà, C'est tout un processus en fait, euh, où, qui, qui accompagne. Alors Il y a des vidéos, il y a des audios, il y a des exercices vraiment à mettre en place parce que c'est un accompagnement dynamique. Et là, il y a le choix pour le rejoindre, bah, soit en groupe, soit en, un, en séance individuelle. Et donc, au-delà de ces modules, il y a aussi des, des séances avec toi Voilà. Alors, soit l'accompagnement de groupe. Donc, c'est un groupe de femmes qui ont choisi de tout changer. Euh, donc, c'est très intéressant, le groupe, parce que euh, ça permet de faire émerger plein de prises de conscience, de partage. Il y a une certaine solidarité, une certaine émulation. Le groupe, c'est très, très bien. Euh, très bien. Et puis, bah, il y a des femmes qui préfèrent être accompagnées en individuel. Donc, avec la... il y a toujours la plateforme, évidemment, où il y a tout le travail dessus, toute la méthode à suivre et euh, les rendez-vous en individuel ou en groupe.
1: Et ça peut se faire, tu le fais exclusivement par, euh, à distance hein En ligne, voilà, oui. exclusivement
2: en ligne, oui, tout à fait. D'accord.
1: Et pour avoir un ordre d'idée,
2: ça dure combien de temps à peu près C'est 4 mois. 4 mois pour tout changer. C'est-à-dire que... <rire> Parfois c'est moins euh, parce que la magie opère vraiment. En fait, quand tu bouges, tout bouge autour de toi. Hein. Moi je, je le vois et j'ai une liste de témoignages incroyables. Tu as peut-être dû les voir, les femmes là, qui ont rencontré euh, un nouveau partenaire vraiment dans, pendant, la, pendant la, la méthode, pendant la formation. Et même moi je me dis mais incroyable Mais en fait. Quand tu es vraiment dans cette dynamique de changement, que tu y vas, que tu fais les processus, que tu nettoies tout, que, que tu y crois, etc. Mais ça, ça se fait en fait, le changement n'a pas à prendre des années. Il faut aussi sortir de cette croyance. On n'en est plus à l'époque où on restait sur le canapé, sur le sofa là, pendant dix ans. Avec les outils de coaching hyper puissants qu'on a aujourd'hui, avec des méthodes, en thérapie psychocorporelle parce que c'est que moi je fais, que je connais par cœur, pour aller vraiment désengrammer les, les traumas, les souffrances, etc. En quelques mois, on change notre vie. Hein, donc moi, j'ai cadré ça sur quatre mois, j'ai organisé euh, ces modules sur quatre mois et puis les séances en individuel, par exemple, c'est deux par mois, euh, mais ça peut prendre un peu plus de temps pour les femmes bah, qui, qui auraient du mal un peu à s'y mettre au départ parce qu'il y a des résistances, il y a des saboteurs. Et puis parfois, ça va beaucoup plus vite quand on est vraiment prête, quand on est à fond et qu'on travaille, on fait de, de ce travail une priorité. Bah, C'est super. Et donc, tu as aussi une chaîne YouTube où on peut voir tous tes conseils euh, ouais. régulièrement oui, ouais, j'ai une chaîne YouTube, j'ai un blog bon, qui est un peu vieux maintenant, mais qui regorge de pépites. Euh, et puis, euh, bon, je suis un petit peu active sur les réseaux, mais pas, 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 trop, pas trop quand même, mais on, on peut me trouver sur les réseaux sociaux aussi. Super, eh ben, merci beaucoup Jessica. Et merci à toi Carole.